0: Daar op de kaai mocht ik met een stand staan en er was een jongen achter de bar die, uh, die kwam op een gegeven moment shirts kopen. vond het een cool verhaal. Toen de week daarop kwam ik op de kaai met de zomerfeesten. Dus ik drie bier bestellen en die guy draait zich om, mijn schafshirt, drie bier gedaan. ja Toen was ik ook wel echt uh, wel super enthousiast en gewoon echt hyper als zo'n kind, weet je wel.
1: Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247, de podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris van Meel en dit is aflevering 7 van 0247. Vandaag praat ik met Daan Schaven van Schraf, misschien wel het duurzaamste modemerk van Nijmegen. Over hoe je een betere wereld krijgt door t-shirts te maken van reststoffen. Hoe je naast een studie een eigen bedrijf kunt opzetten. En over spijkerbroeken voor 3,5 euro. Verder ben je objectief dan? Ja, niet. <laughs> nee, nee, tuurlijk niet. Ik Ga je ooit nu... nog ergens anders wonen?
0: Nee, ik ben ik niet van plan. Ik heb ergens wel een wilde dromen nog een keer een jaar in Japan te wonen. Ik uh, ben twee zomers geleden in Japan geweest. En uh, ja, streetwear is daar op een heel ander niveau echt... Ja, als je dat vergelijkt met elkaar, met zeg maar Europese streetwear of Amerikaanse, hoe de scene in Amerika is, dat is mijlenver uit elkaar. En die Japanners zijn gewoon. Japanners die we hebben een bepaalde mix tussen uh, behouden van tradities en hypermodern. En ja. dat weten zij samen te voegen. Ja, en dat...
1: Het behouden van Japanse tradities, bedoel je. Ja, dan, ja, uh... ja zeker. En hoe, hoe, dat... hoe ziet dat er dan uit? Wat, wat zie je nou, dan?
0: Kyoto bijvoorbeeld, dat is dan de oude hoofdstad. En um, je ziet daar een hutje. Uh, wat op Japanse wijze waarschijnlijk al wat al honderden jaren op die manier wordt gemaakt naast gewoon een supermodern pand wat ook super tof is en dat kan heel vaak gaat oud en modern niet samen uh -huh. en Japanners die zijn gewoon het levende bewijs aan zich dat dat samen gaat. Zo
1: uitziet dat in mode dan? In, uh,
0: in mode dat, dat ze heel erg um, ze gaan heel erg soort van terug naar de basis dus heel erg heel veel dingen die, die zie je weer terug in bijvoorbeeld dat ze elementen halen uit legeruniform. Heel erg geïnspireerd door dingen uit legerkleding, omdat dat natuurlijk gewoon dikke degelijke kwaliteit is. Anderzijds dus met weer, uh, ze, doen, ze maken dat soort basics, maar dan met een moderne touch. En dat vind ik, dat vind ik gewoon heel vet, dat ja. je dat samen kan voegen. Ik denk dat er maar weinig um, merken zijn die dat kunnen, uh, kunnen samenvoegen zonder het soort van nep te zijn. Ja, het blijft dat het moeilijk om te omschrijven. Ik kan het je laten zien en dan, maar, maar dan zou je naar
1: Japan waarom wil je dan naar Japan om daarvan te leren? Uh,
0: ja, ja, sowieso. En de cultuur spreekt me gewoon mega erg aan. Ik ben, ik, de structuur die er in Japan heerst, dat is iets waar ik wel in kan... Uh, ja, ik kan mezelf daar wel in zien leven.
1: Dus de hiërarchie bedoel je? Of, de ja, ja natuurlijk. Ja,
0: hiërarchie misschien niet zo, want daar heb ik wel problemen mee. <laughs> maar het feit dat iedereen weet wat hij doet. En als je zeg maar daar... Um, als je daar op het station bent, weet je, wel, je pakt daar de trein. Je hoeft sowieso, uh, wij, het is niet dat wij, ik ging met mijn broer en een vriend, het is niet dat wij Japans konden lezen en op de borden daar, dat we wisten uh, hoe laat onze trein ging. En, maar we konden niet lezen wat de halte was, of dat de goede halte was, maar de tijdsaanduiding konden we wel lezen. Dus we wisten gewoon van, joh, als daar staat dat hij om 4, 16 over 2 gaat, en daar staat 16 over 2, dan weten we gewoon dat dit de goede is. Want het gaat gewoon niet later of eerder, het gaat gewoon op die tijd die punctualiteit, die, dat, dat perfectionisme zeg maar, ja dat, dat spreekt me mega aan en, en iedereen hier in Nijmegen, of, overal in Nederland heb je op de roltrap links gaan, rechts staan en dat doet niemand en daar bedoel daar mensen, doet iedereen dat en ook, mensen verhouden zich tot elkaar. Ja zeker en ik bedoel super vet een keer, laatst ook in zo'n podcast gehoord dat bijvoorbeeld na Katrina, uh, weet je wel, super orkaan. heftige orkaan. Ja. Um, ...begonnen mensen te plunderen... ...en braken de rellen uit... ...en superveel criminaliteit, geweld... ...gevechten om voedsel... ...in Japan, Fukushima... ...ook ramp. Uh, ...mensen gingen daar rustig in de rij staan... ...met hun voedselbonnen... ...in twee weken was dat weer helemaal opgebouwd... ...en dan hmm. heb je zoiets van... ...ja, als je het hebt over een soort van... ...utopie... ...ideale samenleving... ...ja, supervet... Uh, ...aan de andere kant is het natuurlijk... ...de suicide rate in Japan ja, mega hoog... ...en um, op persoonlijk vlak... Uh, ...kunnen zij een hoop van ons leren... ...ja, hebben die mensen dikke struggles... Ja. Maar uh, als je kijkt naar het collectief en als je dan kijkt naar duurzaamheid, um, ja, dan moet je toch wel een beetje aan dat soort, soort samenlevingen denken. In ieder geval als ik daar in mijn hoofd mee bezig ben. Um, en dan kunnen wij wel zieken van Japaners leren. Ja. Ik bedoel, je ziet daar niks op straat. Ik heb me daar zo dat is de meest veiligste plek waar ik ooit ben geweest. Ik durfde wel dat als je daar een laptop op een bankje zet en je kom twee dagen later terug, vind je die laptop nog steeds weer gewoon daar onaangeraakt. Iemand die ze excuus aanbiedt dat jij hem bent kwijtgeraakt. <laughs> dat is gewoon super tof. En dat spreekt me heel erg aan. En daarnaast heb je in Japan heb je het, uh, het modewarenhuis Beams. Met een B. Uh, B-E-A-M-S. En uh, ja, dat is gewoon zo super vet. Dat is zeg maar... ...formaat V&D... ...van vroeger zeven verdiepingen... ...en elke verdieping heeft zijn eigen expertise... ...en bij de ene verdieping is het alleen maar sneakers... ...en bij de andere is het basics... ...en bij de andere is het veel meer gericht op streetwear... ...een afdeling met hoodcultuur. ...en het is allemaal vet, het maakt gewoon niet uit... ...het, het is gewoon allemaal vet, weet je wel... En, ja, ...en dat is wel, daar heb ik het ook al grappig ook wel altijd met mijn vriendin over... ...maar dat is ergens ook wel echt serieus... ...als ik de kans zou krijgen als Beams mij een bericht zou sturen... hey Daan, wil je niet met je ideeën over schaf en, en, en mode... Uh, hier een jaar komen werken, dan zeg ik denk ik wel meteen ja.
1: Zie je bij een oproep aan Beams?
0: Uh, ja, beams, oh, beams nodig maar uit.
1: <laughs> ja, precies. Daan, welkom. Ja, we zijn dankjewel. al begonnen, ja. maar ik heb eigenlijk altijd een standaard eerste vraag. Als jij je moet introduceren aan de mensen die je nog niet kennen... hoe zou jij jezelf dan in een paar zinnen introduceren? Um... Goede
0: vraag. Nou, ik ben dus Daan Schraven, echte, echte Nijmegenaar. <laughs> hoe zich dat uit, dat ja. Daar kunnen we nog over hebben... Um, heel erg begaan met mode en sneakers. Daar heb ik echt al mijn hele leven mee bezig. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik, de laatste, of dat ik af drie jaar terug ben begonnen met het opzetten van mijn eigen kledingmerk. En um, daar maak ik van, van restpartijen stof, haal ik overal nergens vandaan. En daar, daar maak ik streetwear van. Je kledingmerk heet Schraf, ja. maar
1: ja. Je bent, één ding vertel je nog niet, je bent ook nog student. Uh, ja, zeker. Niet, niet ja. bij ITS of niet aan de mode nee, nee
0: Nee, nee ik, ik studeer Business Innovation in Den Bosch. Um, ik woon daar echt niet door de week. Nijmegen, <laughs> weet je wel, wie pakt de trein? Nijmegen, <laughs> dus. Nee, de, um, Business Innovation, super toffe opleiding. Ik heb hiervoor eerst twee jaar bestuurskunde gedaan. Oh, ja. Totaal wat anders. En, um, maar ik had die twee jaar echt nodig om erachter te komen wat ik wel wou doen. Ja? En, um, uh, bij bestuurskunde dat ging ik oorspronkelijk doen omdat ik impact wil maken op de wereld. En ik was in de veronderstelling dat je dat via de bestuursweg kon doen. Dat kan. Is een methode. Mits je echt een bizar lange adem hebt en je formulieren, protocol, procedures oké okay vindt. Ik kwam erachter dat, dat, ik, dat ik dat helemaal niet oké okay vind en dat, ik dat, dat is niet voor mij weggelegd. Um, en toen kwam ik erachter van oké, okay, maar ik wil wel die impact maken. Um, wat is een studie, op, op, op welke andere manier kan je dat bereiken? Ja, en dat is via de weg van de ondernemer. En dat is de opleiding, die business innovation dus, die, die staat daarvoor. Ondernemerschap, innovatie en duurzaamheid. En,
1: en, en als je die studie hebt afgemaakt, wat ben je dan? Wat kun je dan? Waar kom Een business je dan innovator. Oh. Dus dan kan jij
0: um, binnen bedrijven, en dat is eigenlijk zo breed als dat je wil, kan je producten of diensten verduurzamen, innoveren. Um, de, en dat vind ik het vette, dat, dat sprak mij altijd heel erg aan om die opleiding te beginnen, is dus dat je heel erg je eigen kleur kan geven. Dus als jij... Fan bent van paardensport. Ik durf te wedden dat er innovatiekansen liggen in de paardensport. En dat daar dingen anders of beter of duurzamer of sneller uh, kunnen. Dus je kan heel erg je eigen kleur geven aan die opleiding. En voor mij was dat dus mode, mode en sneakers. Ja. Ja. Ja.
1: Waarom wil je impact hebben?
0: Um, ja, ik heb heel erg het gevoel dat, dat je iets moet doen wat goed is. En waar dat vandaan komt, dat, uh, dat weet ik eigenlijk ook niet. Misschien wel dat ik. Um, uh, ja, dat ik wil laten zien zo aan anderen dat, 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 je het goed, dat ik het goed kan doen. Misschien is het ook wel een soort van, van druk die ik ervaar. Maar uh, het voelt voor mij gewoon heel natuurlijk om, om daarmee bezig te zijn. Maar heb
1: je dat altijd al gehad? Of?
0: Um, ja, nou ja, ik ben sinds dus uh, dat ik ben begonnen met studeren... Uh, wel echt in aanraking gekomen met het begrip duurzaamheid. En um, uh, ja, eigenlijk sindsdien is het wel, wel uit de hand gelopen als in... Um, toen dacht ik ben, jij, dit is voor mij. Ja, zeker. Dit thema, dit spreekt me zo erg aan. En dat, dat ben ik wel echt op alle facetten in mijn leven zoveel mogelijk gaan integreren. En, en, nou ja, en ik was dus al heel veel bezig met kleding. Dus toen was de link om dat samen te voegen ook wel snel gemaakt. Hoe was je bezig met kleding? Hoe, hoe gaat zoiets? Um, ja, ik, ik heb een keer toen ik zes was, denk ik, of zeven, toen, <laughs> toen tekende ik altijd modestuk of zo. Ik zat, ik zat een beetje te schetsen. Dat, dat was super lelijk ook. Maar, um, je, je was al aan het ontwerpen. Mm, ja, je kan het ontwerpen noemen, denk ik dan. Ja, voor een kind. Voor, ik, voor een kind. Ja, zeker. En uh, toen op een gegeven moment had ik, had ik een soort van hemdje bedacht. Uh, wat me super vet leek met dan allemaal verschillende dierenprints. En toen ben ik met, uh, met een goede vriendin van mijn moeder toen de tijd naar de markt geweest. Zij dus <laughs> kon echt goed achter de naaimachine. Daar hebben we stof gekocht, een soort van blauwe luipaardprint met zebra en eigenlijk alle dieren van Afrika met die printen op lelijk toen heb ik met haar samen met haar dat dat hemdje in elkaar gezet en jij daar uh,
1: aanwijzingen gegeven hoe je het voor je zou ja
0: precies weet je wel want ik kon echt niet ik mocht ik niet achter de machine en, uh, maar ik zei van oh nee mijn zussen. zo nou toen hebben we dat hemdje gemaakt en dat vond ik toen wel echt super vet en dat is toen dat heeft mijn moeder gelukkig nog steeds nee dus dat gaat sowieso in, ja ergens op zolder maar ik bedoel dat gaat nog een keer ingelijst Boom, in de strafwinkel komen. De dat... eerste schraf. Ja, sowieso. En een je erop. Ja, precies. <laughs> um, nou ja, dus dat, en dat was echt toen ik een kind was. Uh, ja. en toen ik dus heb... het zat er al in. Het zat er al wel in. En uh, toen op een gegeven moment. Ik was daar gewoon heel erg, ik was gewoon heel erg bezig met kleding. En ik kocht gewoon. ...dingen en ik probeerde van alles uit... ...en op de basisschool viel ik ...maar, maar je
1: probeerde dingen uit, wat betekent dat? Jij liep er anders bij dan ja, anderen, zeker, hoe, ja. hoe liep je erbij?
0: Uh, op een gegeven moment had ik een fase... ...dat ik echt zulke grote groene broeken had... ...groen, geel, oranje... ...en dan eigenlijk ook van die veel te grote blouse... ...dus die heb ik nog steeds, dat is vet. Um, is ver... alles, alles oversized? Uh, ja, alles oversized en toen kreeg ik heel veel te maken... ...of toen ging ik skateboarden... ...dus toen kreeg ik daar weer heel veel inspiratie uit... ...en op een gegeven moment ben ik ook mijn schoenen gaan verven omdat iedereen had toen All-Stars. En dan vond ik dan, dan wel saai dat iedereen dezelfde had. Dus toen had ik mijn All-Stars zilver geverfd en de zolen geel. En dat was ook lelijk, weet je wel. Maar ik vond het toen super vet. Um, Wat vonden
1: onder, andere mensen? Vonden daar ook iets van? Hoe,
0: ja. hoe reageerden andere mensen op jou? Ja, niet per se positief, denk ik. Ik ben toen op een gegeven moment in... Zonder reden... Of ik weet nog steeds niet waarom. Op een gegeven moment heb ik groep 7 en 8 wel gepest. Mm -hmm. um, ja, nogmaals, ik weet nog steeds niet waarom. En dat heeft me echt die, niet, niet dat ik daar heftige uh, dingen aan over heb gehad. Mm -hmm.
1: Deed de weinig met je op dat moment? Je wist ja. niet dit is wie ik nou ben, ja, ben, dit ik, wil ik zijn. Ja,
0: voor mij was het wat ik zeg. gewoon heel natuurlijk om daarmee bezig te zijn. En ik vond dat gewoon vet. Dus ik dacht van, ja, ik, ja, ik snap niet zo goed waarom jullie me pesten. Want ik ben nog steeds gewoon volgens mij een sympathieke guy. <laughs> maar, uh, maar ja, basisschool. En toen ging iedereen naar, naar NSG, Canisius. En ik ging toen naar Montessori. Um, en dat vond ik heel relaxed en daar was veel meer ruimte voor creativiteit en inderdaad wel toch een soort van nieuwe start en daar super toffe vriendengroep gemaakt en dat is ook wel een mooie brug naar Nijmegen, weet je wel, dat is echt de vriendengroep die ik daar heb, heb gemaakt tien jaar geleden, is nu nog steeds de vriendengroep en gewoon super open-minded, gezellige zooi mensen. Um, en de rol die mode in je leven speelde toen? Zat je toen zelf ook achter een
1: naaimachine? Nee, in een jaar, nee zeker
0: niet. Ik was toen op de middelbare school uh, vooral bezig met sneakers. Veel sneakers verzamelen toen. Uh, en nu nog steeds wel af en toe, maar het is wel echt, echt gemiddeld. Op een gegeven moment had ik honderd paar. <laughs> um, ja, dat liep totaal uit de hand. Kun je maar... mensen uitleggen
1: waarom je honderd paar sneakers hebt?
0: Um, ja, het is verzamelen. Er zijn dus ook Zelf mensen... Ja, het maar... is gewoon echt letterlijk hetzelfde. Alleen het, het vet aan schoenen is dat je het ook nog kan dragen... en dat je echt er een statement mee kan maken. En... Het
1: nadeel is dat ze niet in een album passen.
0: Ja, dat is een nadeel. En op een gegeven moment heb je echt veel ruimte nodig. En het nadeel is ook dat die dingen wel gewoon relatief duur zijn... denk ik ten opzichte van postzegels. misschien in ieder geval, ik ben geen postzegel -canner. Ja, ik heb ook ja dure <laughs> um, Nee, dus, uh, dus heel veel met sneakers bezig geweest. Maar dat... Ja, nog steeds hoor. Nog steeds. En ik bedoel, ja, een Nike tattoo, die zet je ook niet zomaar Dames en heren, hij
1: heeft een nike tattoo op zijn voet staan.
0: <laughs> um, We zullen een foto
1: maken straks, dank u. Ja, ja, ja dat is prima.
0: <laughs> um, nee, ja, en dat werd, dat werd op een gegeven moment wel dat ik dacht van... Oh, ja, dit begint nu een beetje uit de hand te lopen, moet het wat minder worden... En het kostte vooral heel veel geld. Dus toen ben ik weer heel schoenen gaan verkopen. En ik zit nu, denk ik, op 50 paars. Dus dat is.
1: Trek je ze allemaal aan? Of hoe gaat zoiets? Uh, die... Ja,
0: wat draagbaar is nog wel. Ik bedoel, we hebben het over een bank uit 63. Ik heb ook schoenen uit 94. En die kan je gewoon niet meer dragen. Want dat rubber is uitgedroogd. Poreus. Ja, dat rubber is helemaal poreus. Dus als je die schoen aantrekt, dan kan je één stap zetten en dan. Valt de hele sol uit elkaar. En dan maar je hebt
1: ze nog wel, omdat het een hele mooie ja, edition ziek,
0: is. Ja, is ziek dat je die hebt uit ja? 94 Met de originele doos. Met, met alles origineel erbij. Is dat dan
1: ook gewoon een soort collector's ja, item dat is als het. je die op Amazon zet?
0: Ja, tuurlijk. En dat ligt eraan. met de sneakermarkt, dat komt nu heel veel in het nieuws. De sneaker scene is wel echt populairder geworden. Maar, uh, maar, maar mocht zeg maar, een bepaald type model nu weer populair worden. En dat is een model wat ik heb. Voor, oorspronkelijke versie uit 94 met doos. Ja, dan... Kan je daar wel voor vervangen, maar ik, bedoel, ik heb het nooit voor, voor het geld gedaan. Nee. Gewoon puur verzamelen. Mooi. Maar dat was dus echt middelbare school. Nou, toen ging ik dus bestuurskunde. En eigenlijk middelbare school was ik gewoon bezig met sneakers, verder niet met kleding. Toen ging ik bestuurskunde doen, toen was ik nog minder bezig met beide. Um, maar toen, toen werd, werd ik dus daar best wel ongelukkig. En um, toen dus na twee jaar daar besloten om te stoppen. Het was niet jouw wereld? Nee, het was, was gewoon echt niet mijn wereld. En ik moest daar... Ik werd op een gegeven moment ik nog goed. Toen gingen we een presentatie doen. En het was heel gewoon om, uh, om in een driedelig pak dan te komen. Ja, daar had ik natuurlijk sowieso moeite mee. <lacht> um, dus ik kwam zeg maar in een soort outfit zoals nu. Met iets minder, iets minder gaten. Maar verder wel gewoon zoals ik ben. En uh, toen weet ik nog dat een van de begeleiders zei van... ja, ik vond, ik vond je verhaal wel goed, maar ik vond je wel heel nonchalant overkomen. En toen dacht ik ook van, ja, dit is zo niet mijn wereld. Want mijn verhaal is sterk en ik heb hier... Ik word beoordeeld op wat ik aan. En aanheb. ik word beoordeeld op wat ik hier en Toen dacht ik ook van, ja, dit is... Dit, ik dacht, ik zit het nog uit. En toen dacht ik, nou, nee, jongen, ik ga er toch niet uitzitten. Dit is... Maar dat is letterlijk overheidsmanagement. En ja, dat, dat paste gewoon niet. Nou, nee. toen tussenjaar gehad, heel erg gestruggeld. Van ja, wat, wat dan wel? En wat wat dan heb je dan nou
1: tussenjaar gedaan? Uh, Bananen
0: gevuld bij de Albert Heijn. Kijk, ja. ja, dat was het ook niet helemaal. Nou, sterker nog, dat daarmee stop ik. Dat doe ik nog steeds. Top. Tien jaar uh, groenteman nou En uh, ik kap over een maand. Dus ik ben afgestudeerd. Dus dan is mijn Albert Heijn tijdperk voorbij. Schooltijdperk voorbij. Um, maar kan... ik bedoel, ja, je hebt ook gewoon geld nodig Zeker. om al die leuke dingen te doen. Dus dat heb ik altijd uh, gehad. Van, yo, ja, ik bedoel, je kan alles doen en laten wat je wil, maar er moeten ook gewoon centen komen.
1: Maar toen had jij opeens het uh, visioen, ik wil van onderaf uh, impact hebben op deze wereld. Ik moet uh, het vanuit de onderneming doen. Ja, nou ja, ik, ik heb dacht business vooral... innovation doen.
0: Ja, precies. Ik dacht vooral, het moet, het moet snel kunnen. En, um, of impact moet sneller kunnen dan, dan de beleidsweg. En je moet gewoon eigenlijk een beetje kunnen doen en laten wat je wil. En, en toen dacht ik, ja, wat zijn mensen die dat doen? Dat zijn ondernemers.
1: Ja, had je toen ook al... Je bent Business Innovation gaan doen. Vier jaar geleden nou, denk o. ik dan. Hè? Want je zit in je vierde jaar. Je bent bijna klaar. Had je toen ook al de link gelegd met mode? Ik ga, het, ik ga impact hebben via mode? Nee, zeker niet. Nee, dat, nee, nee, hoe kwam nee. dat dan? Wanneer ja. was dat uh, aha-moment?
0: Ja, dat was dus wel tof. Dat, uh, dat Eigenlijk toen ik dag één, dat ik met die opleiding begon, werd er zoveel... Uh, ...aandacht besteed aan je creativiteit. Weet je wel. We hadden opeens weer vakken als creatief denken... Um, ...wat ik op Montessori College ook had... ...maar toen bij bestuurskunde totaal weg was... ...en dat kwam toen opeens weer terug... En, en, ...en toen begon ik opeens weer thuis te knutselen en zo... ...terwijl ik gewoon wel twintig was... ...maar ik had zoiets van... ...ja, weet je wel, die docenten hadden echt een goed verhaal... Dat, ...dat creativiteit, dat moet je aanwakkeren... ...en daardoor komen er mooie dingen... Nou, toen ben ik gewoon weer eigenlijk in het eerste jaar weer gaan knutselen en dingen gaan doen. Wat, wat knutsel je? Wat ja, weet wat ik veel. Je? Op een gegeven moment heb ik toen kleerhangers van karton. Gewoon, het is echt knutselen. Ja. Um, nog niks met mode verder. En toen kwam dus het maar moment
1: prototypes bouwen of zo? Uh, ja, of dan had ik
0: een idee en dan moesten er uitingen van kranten op een, op een, op een kleerhanger. En die kon je dan weer aan een muur hangen. En ja, ja. best vergezochte dingen. Maar, maar wel gewoon creatief. Je je wel, een slag. Ja, aan de slag en, en los van die kaders en los van de formuliertjes en zo. En dat voelde eigenlijk heel lekker. En, school, en daar dus dat, dat begon. En school bleef maar zo van, ja, je moet gewoon doen wat je vet vindt. En toen kwam dus ook dat hele ondernemerschap uh, onderdeel of onderwerp erbij. En toen in de zomer van het eerste op het tweede jaar... Um, ja, toen kocht ik dus een t-shirt van een skatemerk uh, voor 50 euro. En dat viel toen na één keer uit elkaar... En toen dacht ik, dit is helemaal drie keer niks. Ik zal het laten zien dat het anders kan. En, dat, en toen was schaf, uh, ben ik begonnen met Schaf.
1: Oh, die gaat even heel snel. Uh, je kocht een crappy t-shirt van ja, 50 euro. Nou ja,
0: het wou, in, in mijn veronderstelling dat het een goed t-shirt was. Dat mag ja. voor dat geld? Vond ik ook. Nee, dat... van een vet merk, Dus ook niks negatiefs over het merk. Want dat is echt vet. En dat, is, dat vind ik nog steeds tof. Um, maar de kwaliteit was dusdanig slecht. Dat, dat ik het één keer waste. En dat toen de kraag uit elkaar viel. Ja, toen was ik natuurlijk, wat iedereen zo ik was toch een chagrijner. Toen ja. dacht ik, ja, dit is zonder geld en ik had het in Italië gekocht. Dus het is ook niet dat je <laughs> even teruggaat. Ja, terug <laughs> en, um, ja, en dat leidde eigenlijk tot zoveel frustratie dat ik dacht van, joh, dan, dan doe ik het zelf wel. Maar dan
1: doe ik het zelf wel. Dan, dan kun je ook gewoon een kledingmerk starten. Dan hoef je ja. niet direct een kledingmerk te starten, waarin de basis is dat je het van de reststoffen nee. Kan maken.
0: Oh. Nee, 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 zeker. Toen was vooral inderdaad van ik doe het zelf wel. Ik start een kledingmerk. Ja. En toen wist ik verder ook nog niet eens hoe het ging eten. En qua inrichting en qua ontwerpen. En en toen wat, ben je,
1: wat ben je toen gaan doen? Ben je die zomer al gestart? Of hoe uh, gaat zoiets?
0: Ja, ik ben toen in de zomer gestart met een naam. Daar heb ik toen over nagedacht. Best wel lang. Toen dacht ik op een gegeven moment: van, ja, waarom zou je daar lang over nadenken? Het is heel simpel: uh, wat is mijn achternaam? Dat is Schaap. Nou dan haal die EN eraf. Schaf, klinkt tof. Zeker. Ik dacht ook vooral, het is ook wel in die zin een knipoog naar, uh, naar veel merken die dan super gecompliceerd en een beetje, een beetje hip en fancy klinken, maar eigenlijk voor niks staan. Toen dacht ik, ja, je het kan andersom. ook gewoon andersom doen en ja. lading geven aan, aan de merknaam.
1: Maar hoe start je dan? Ga je dan zelf ontwerpen? Of, wat? Uh,
0: ja, nou ja, ik had ideeën van hoe, hoe t-shirts eruit Ik wist dat ik ging beginnen met t-shirts, omdat dat gewoon, in, dat is makkelijk om mee in te stappen. Dat is, dat, ja, dat is toegankelijk, weet ja. je wel. En, en dat heel veel mensen hebben... Iedereen koopt wel eens een keer een t-shirt. Ja. Um, dus nou ja, dus begonnen met die merknaam. Toen ben ik een beetje gaan, gaan rondzoeken naar waar, waar kan je dat vandaan halen. Online gewoon. Dus toen kwam ik uit Portugal en Polen. Waar en kun je wat vandaan halen? T-shirts. Dus je wilde ze importeren? Ja, toen, toen had ik gewoon zoiets van... Ja, oké, okay, ik heb een naam. En ja. nu heb ik ook kleding nodig. Ja. Um, nou, en toen heb ik een keer een sample uit Polen gekregen en dat was allemaal gedoe. En een keer uit Italië en dat was allemaal gedoe. En, um, en toen begon school dus weer, terwijl ik daar, terwijl dat proces zo liep. En, um, en toen kwam dus op een gegeven moment, uh, zei school van... Hey jongens, als je met een eigen onderneming bezig bent of die wil starten, uh, dat kan vanaf dit blok. Uh, Goed, en toen niet. dacht ik, yo, super nice, <laughs> want, want ik zat nog te zoeken met waar ik dan met Schaf precies naartoe moest. En, uh, nou ja, en een van die voorwaarden, dus van, van school, vanuit school was van ja, het moet gekoppeld zijn aan duurzaamheid. En eigenlijk toen vanaf daar uh, trok het thema duurzaamheid in het merk schaf.
1: Ja, want het eerste idee was eigenlijk. dat Het eerste je...
0: idee was: ik ga gewoon T-shirts op de markt brengen die gewoon in ieder geval super veel beter zijn dan dat shirt van 50 euro wat uit elkaar viel. Ja, ja
1: dus toen moest duurzaamheid erbij. Ja. Hoe kwam je op het idee om daar reststoffen voor te gaan gebruiken? Hoe, hoe was dat dan? Ja, nou ja, toen. toen
0: um... Toen zijn er twee jongens bijgekomen, uh -huh. omdat dat moest voor het project voor van school. Je studie? Ja, nou dat vond ik oké. Okay. En, um, en toen zijn we dus op een gegeven moment gaan kijken van, ja, waar koop je dan stoffen? En toen zijn we echt gewoon naar een, naar een stoffenwinkel gegaan. Want dat leek ons een logische stap. Goed idee. Ja, precies. Weet je. En, um, en toen kwamen we dus in de winkel in Arnhem terecht. Verkeerd in Tilburg, maar ook in Arnhem. En toen in Arnhem kwamen we dus um, een, rol, een rol stof tegen van, van matrassen. Dus de bovenste toplaag van mijn trassen Dat is zeg maar zo'n zo lekker dun wit laagje. Heel mooi, heel mooi katoen vaak. en met van die ribbeltjes uh, erover. Ja, precies. Er ja. zitten altijd zo'n ja, ribbeltjes of een wafelpatroon... of, of een honinggaat. En, um, uh, dus dat zagen we daar staan. En toen dacht ik, yo, dat is vet. En toen hebben we dat gekocht. En toen hebben we... Uh, voor veelst veel geld ook. <lacht> maar ja, wisten wij veel. Wij dachten, dat is een mooie stof. Dus als je ergens begint, moet je met een stof beginnen. Waarmee um, je verkoopvrijd is van de, de t-shirts gelijk al heel leuk. Ja, lang. tuurlijk, maar we, dat wisten wij allemaal niet. Nou, dat leer, was gewoon het leuke, weet ja. je wel. Het was gewoon super... We, ging, we, we joegen het zo praktisch aan, dat we gewoon van... Oké, okay, stap 1. Stof. Stof. Google, stoffenwinkel. <sus> nou, de stoffenwinkel. Ja, kwamen we dus dat tegen. Stap 2. Atelier. Weet je wel, waar kan je dat laten maken? Want wij kunnen zelf allemaal niet... Ik bedoel, ik kan achter de naaimachine wel wat, maar... Ik zou iets wat ik achter de machine maak nooit verkopen. Omdat ik ben ongeduldig en dat gaat scheef. En dat is niet goed genoeg, nee. Um, en uh, dus toen hebben we een atelier gevonden in Arnhem eigenlijk. En daar werk ik nu nog steeds wel mee samen. Dus dat is wel heel tof. Welk atelier is dat? Studio Rijn. Oké, okay, maar... Die, uh, uh, die hebben een samenwerkingsverband met rijn ijssel College. Dus ah, studenten kom. die uh, doen een driejarige modeopleiding tot coupeuze Waarvan ze dus een half jaar stage lopen in dat atelier. Dus, uh, dus dat vond ik super tof ook meteen. En ik kwam daar binnen. en Een hele goede klik ook met, die, met de manager daar en de mensen daar. En dus dat was heel vet. Dus daar werk ik daar ja, ook nog wel steeds mee samen. En uh, toen hebben we eigenlijk daar de eerste, eerste lading shirts gedaan.
1: Maar er zit eigenlijk nog een stap tussen, of niet? Ik bedoel... Het ene t-shirt wijkt ook af van het andere t-shirt. Ja, zeker. Dat ook iets oh, zo, die qua zin. ontwerp. Ja. Of zo. Wie doet dat dan? Wie heeft ja, dat...
0: ontwerp doe ik. Okay. Of deed ik toen ook. En ik had gewoon een, een t-shirt getekend. En ik bedoel, dat is natuurlijk best wel rechttoe-rechtaan. recht aan. Daar, ja, dat heeft een ronde hals of een V-hals of iets ronder. Maar precies. Dat wij moesten sowieso ronde hals, want streetwear. dus je gaat nooit een V-hals doen. <laughs> gewoon een bottom line, zo klaar. <laughs> en. Um, uh, maar ontwerp was er toen en, ik, en toen had ook het atelier heeft daar ook aan meegeholpen van, weet je wel, je moest dan ook de maten graderen. Ja, dat is er wijf. veel. Dat, dat is wel echt een technisch modedingetje en dat, dat kan ik niet. En ook daar moet je geduldig voor zijn en precies... Nou, dat denk ik ook niet. <laughs> maar jij probeerde duidelijk te maken wat je wilde. En ja, weet je wel, ik heb van... een visie en, en een idee. En ik had gewoon een beetje een tekening. En met ja, handen en voeten hebben we dat weten over te, of heb ik dat toen weten over te brengen op het atelier. En zij hebben toen dat eerste shirt gemaakt. En dat kwam, kwam in principe best wel, best wel close bij, bij wat ik voor ogen had. Het ja. um, dingetje was alleen dat andere mensen dat niet zo vet vonden. Hoe kwam je erachter? Ja, omdat we de 20 hadden gemaakt. Ja. Echt, uh, dat was toen, toen met, dus met die andere jongens. Hadden we gewoon zoiets van. Oh, ondanks dat het een project voor school was. Gewoon van ja, dit is wel gewoon vet. En verkopen. We gaan er gewoon doen en we gaan het echt opstarten. En um, ja toen, dus online gegaan. en Toen dacht ik dat we in één dag alles zouden verkopen. En toen gebeurde er niks. Weet je, een website, super veel energie ingestoken. Fotoshoots en, en zo. En, um... Maar wat was er niet cool genoeg aan als je het terugkrijgt? Ja, nee, de maatvoering was slecht. Dus het shirt is dat? nog steeds cooler, de maatvoering. Dat betekent dat een, een L, zeg maar, bij mij zat echt perfect. En bij ieder andere persoon, als jij standaard een M of een L had, zat het bij jou fout. En bij iemand anders die een S zou hebben, was het veel groter. En dat is gewoon omdat de gradatie, dus, dus in, in hoeverre de breedte en de lengte en alles, zeg maar... In verhouding, in is, verhouding met is met elkaar. In verhouding is met elkaar, dat, dat was Klopt misgegaan. Niet. Dat klopte nee. niet. Ja. Dus... Dus er was, het shirt was voor een paar mensen vet. <laughs> bij, bij een paar mensen stond hij ook echt goed. Ja. Weet je wel? En uh, op een gegeven moment ook iemand, die een onbekende die hem heeft gekocht. En dat mijn vrienden op een feestje waren. En tegen die gast zeiden, yo, vet shirt man, kan je Daan ook? En dat hij zei, eh, ik weet niet hoor, maar, uh, maar ja, wie de fuck staan? Daan? Uh, ik heb gewoon een shirt gekocht. Ik heb gewoon een shirt gekocht, vond ik vet, zag ik ergens hangen, heb gekocht. En toen dacht ik wel van, ah, oh, ja, dat is wel tof. En dat was toch wel één op twintig succesje, het is wel, ja. en dat... Er uh, um... was
1: genoeg energie om er niet gelijk mee te stoppen. Nee,
0: ja, ja, ja zeker. Nou, dat heb ik sowieso wel. Het is, uh, het is wel... Er zijn gewoon best wel wat tegenslagen omdat kleding gewoon een hele moeilijke industrie is, om, om groter in te worden, om in door te breken. Dus... Omdat er zoveel is, bedoel ja, je? De, ja, bedoel, je hebt nul toetredingsbarrières, wij kunnen nu een logo maken en dat opsturen naar China, en over een maand hebben we zwarte shirts met dat logo, en dan kunnen we zeggen joh, we zijn een kledingmerk en... Appeltje, appertje ja het serieus appeltje uitje bedoel en voor mij ik ben je dan geen kledingmerk Dat maar ook... voor de consument die ziet het gewoon als hetzelfde dus ja wel, en precies ik kan zeggen ja maar het wordt hier gemaakt van restpartijen uh, stof en in Nederland maar iemand anders die een ja gewoon even een doorsnee consument om heel flauw te zeggen die ziet gewoon t-shirt t-shirt
1: ja en de uh, ene is duurder dan de andere. Ja, dus nou ja, ja,
0: en inderdaad vooral ze van, jou. Uh, ik zie t-shirt en t-shirt en jou is ook nog eens knijp duur. De dus wat denk je? Ja, precies. <laughs> um, dus ja, in die zin, dat was toen een 1 op 20 succesverhaal. En zo probeer ik wel die successen ook wel steeds uh, wat groter te maken, maar ook daar wel nog steeds altijd blij mee te zijn. Ja, want... wat, ik, wat wel moeilijk is. Toen hadden we twintig shirts gemaakt. En als je daar uh, over nagaat hoeveel tijd en energie en liefde en moeite daarin is gestoken. En als dat dan betekent dat je één shirt verkoopt um, van de twintig. Waarvan, er, waarvan dus wel die jongen was er ook wel meteen blij mee. Dus dat is super tof. Um, maar als je dan kijkt van ja, weeg dat op tegen hoeveel tijd erin zit. Uh, dan is dat wel soms een beetje moeilijk. Dus dat bedoel ik met ja. dat je wel altijd blij moet zijn met die successen.
1: Maar als het goed is, is het ook hoe langer je ermee bezig bent, hoe beter je erin wordt, hoe groter die succesgradatie ja. gaat ja, zijn, kan ja, ik ja, me zo voorstellen. Ja. Je had er twintig gemaakt. Uh, je ja. had één blij, hè? <laughs> Om, uh, Kun je, je het moment nog herinneren dat je iemand in jouw eigen kleding zag lopen, in jouw dat, ja, die, je dat niet, was die je niet
0: kende? Ja, dat was echt supervet. Dat was... Dat was afgelopen zomer op de Kai. Ja. Toen, uh, toen stond ik op de Kai met, met mijn eigen collectie. Want dus, uh, we hadden toen met die twee jongens twintig shirts gedaan. En toen na, de, na het schooljaar uh, ben ik toen gebroken met die jongens, om het ja. zo te noemen. Toen ben ik echt een eentje verder gegaan. Uh, eigen collectie opgezet. Daar op de Kai mocht ik met een stand staan. En er was een jongen achter de bar. Die, uh, ja, die, zag, die zag mij ook de hele week daar staan. Die kwam op een gegeven moment shirts kopen. Ik vond het een cool verhaal. Toen de week daarop kwam ik op de kaai met de zomerfeesten. Toen dus ik drie bier bestellen. En die guy draait zich om. Mijn schaftshirt, drie bier vandaan. ja Toen was ik ook wel echt uh, wel super enthousiast. en hey, Gewoon echt hyper als zo'n kind, weet je wel. En, um, ja, dat was wel gewoon heel tof. Gewoon een ja, een... dat was gewoon super vet. Ja. En um, in die zin is het nu nog te klein om het echt in het straatbeeld terug te zien. Maar toch zie je af en toe ergens dan een schaftas of... En nou, dat zijn wel gewoon hele toffe dingen. Dat, daar doe je het wel echt voor. Of daar ja. doe ik het wel echt voor. Ja.
1: Even naar het uh, onderwerp duurzaamheid. Je had het erover dat dat aan bod kwam tijdens je studie. Ja. ja. Bij toeval kwam je die rol, uh, uh, die matrasrol tegen. Ja. Het begin van jouw duurzaamheidsverhaal. En je dacht, ja, dit is het. Um, Kun je wat vertellen over uh, hoe jij aan reststoffen komt? Of wat is een reststof ja. eigenlijk? Dat, ja. Ten eerste, en hoe kom je eraan? En, uh, hoe, hoe ziet die zoektocht ja, ja, eruit? Ja, zeker. Eens.
0: Um, nou ja, allereerst moet je dus openstaan voor alles. Dus in principe is alles natuurlijk. of alle, Bijna alles is een reststroom wat, als het niet meer gebruikt wordt. Maar er zijn twee stromen, zeg maar. Enerzijds is er reststroom op doek. En dat is echt gewoon een, dat is bijvoorbeeld een doek waar één steekfout is gegaan. Daarvan zegt de afnemer, daar hoeven wij niet meer, want wij hebben hoge kwaliteitseisen, want dat kunnen we gewoon doen. Um, en dan zit dus die producent daarmee.
1: Een doek is dan een. Ja, stof op een, een rol. Ja,
0: stof op een rol is een doek. Ja. Um, nou, dat is 1,40 breed. En stel dat er op 1,30 een steekfout is gegaan. Ja. Dan zou ik zeggen: dan knip je toch gewoon <laughs> daar af. En dan haal je nog 1,30 over. Maar de industrie zegt: we hebben we niks aan. Te veel, veel gaan. moeite. Te veel moeite door. Pek Nieuw meen. doek, zonder steekfout. En dan ben je er. Nou, dus dat zijn restpartijen. Dan heb je ook nog um, wat overblijft na productie. Dus je hebt een, een modemerk en die koopt 1000 meter roze stof in. En die gebruikt voor productie. 920 meter. Want zij willen 10 keer S, 10 keer M, 10 keer L, 10 keer XL. En de rest is over. En de rest is over. Nou, dus ze dus bijvoorbeeld op zo'n rol 80 meter over. Wat nog steeds dus dezelfde nieuwe, ongebruikte kwaliteit is. Maar voor hun is dat het ook wat je zegt, het is gewoon niet meer waard. Want zij hebben de buit binnen, weet je wel, zij hebben de aantallen die ze hadden moeten doen. Um, dus die 80 meter kan weg. Want ja... Het is... wat,
1: wat gebeurt ermee?
0: Nou ja, en dat, dat kopen dus mensen weer op. Um, of dat kan ik dus in sommige gevallen direct al bij de producent krijgen. En dat heb je wel het liefste. Dat is mensen natuurlijk op. Er is een bedrijf in Duitsland, die, hebben, die bestaan al 150 jaar. Dus die, die hebben zeg maar overal wel echt een heel mooi netwerk ondertussen opgebouwd. Die hebben soms ook Gucci-stof bijvoorbeeld.
1: Maar er is een bedrijf dat koopt reststoffen dat koopt dus overal
0: en nergens restpartijen op Yo. om weer door te verkopen. Ja. Ja. En er zijn een beetje marge op en dat is dan hun ja, business. Ja, precies. En dat is hun, hun business. En daarnaast hebben ze ook gewoon standaardstoffen die weer gewoon speciaal voor hun worden gemaakt. Maar bedoel, dus dat wil ik ook niet, want ja ik wil niet iets dat gemaakt wordt voor mij. Ik wil gewoon iets wat over is. Ja. Um, dus dat heb je. De, dus de, de handelaren eigenlijk. Dan heb je, daar ben ik laatst uh, in Wanderooi, zit nog een breierij. Um, moet je kennen ook, Brabant. Nou, weet
1: je hoe groot ba Brabant is? Ik woon in het West-Brabant. Een breienreis. Uh, ja, een breierij. Wat is een breierij? Ja,
0: nou ja, je hebt zeg maar oma's die breien. Okay. Maar je hebt ook machines die breien. Okay. En uh, dan heb je ook een hal met veertig machines die breien. En in principe een doek voor t-shirt. Een stuk stof van t-shirt is ook gebreide stof. Ja. Machinaal gebreide stof. Okay. En... Um, nou, bij hem ben ik dus een tijd geleden geweest en hij heeft dus, wat ik dat verhaal net over die kwaliteitseisen, hij heeft gewoon echt een schuur uh, van 10 van bij 10 bij tot het dak gevuld met, met echt super mooi kwaliteit stof, waar, waarvan hij, waarvan zijn afnemers zeggen, ja, dat willen wij niet om welke reden dan ook, of meerdere redenen, er kan zijn een keer een gaatje ergens, of, of wat hij ook vertelt, is dat hij dan bijvoorbeeld een groen doek breidt en dan 1,40 breed en misschien wel 80 meter lang, dus dat is een flink doek. Um, ja dan komt de, komt de klant en die zegt oeh dat dat die tint groen wilden we het net niet ja dan zit die vent met dat doek ja <laughs> um, en dat legt hij dan in zijn hal dat legt hij nu in zijn hal <laughs> en dan, en dan, dan... Liggen, wachten
1: op iemand die ja, het dat, dat kan halen ja en dat kan jij en dat
0: stof dan inderdaad en hij vertelde dat hij twee keer per jaar komt er een vrachtwagen alles ophalen Nou, dat is dan waarschijnlijk zo'n handelaar en dan gaat het over de hele wereld ja. en um, maar maar hopelijk in de toekomst kom, kom ik alleen nog maar ik en dan kan je gewoon een soort van vast vaste stroom van hem afnemen. Ja. Precies, ik wou net zeggen. Dat, wat je in
1: Duitsland hebt, zou je hier ook moeten hebben?
0: Ja, sowieso. Ja, nou ja, en wat dus het mooie is, is dat in Duitsland is dus de tussenhandelaar is en, en die man in Brabant direct. Is, is direct. Ja, ja. Dus, het scheelt, dus uh, het scheelt weer marge. Het scheelt weer marge en dat kan je gebruiken, want productie in Nederland is gewoon heel duur. Dus, ja. dus die marges zijn wel, uh, zijn wel klein. Maar dat is dus een stroom. Dus, dus echt het doek. En dan heb je daarnaast dus nog uh, um, tweedehands spul, waarvan, dus bijvoorbeeld jassen of zo, waarvan mensen zoiets hebben, ja, dat is niks meer waardevols... maar dat kan je wel uh, alsnog voor iets gebruiken. Maar dat, en dat, dat ja. is bijvoorbeeld, um, ik heb, die tassen, die heb ik gemaakt van oude jassen van Defensie. Ah. Ja, dat is gewoon super hard want ik bedoel één, ik ben echt gek op camouflageprint. Dus dat is sowieso al vet om te doen. Um, nee, maar ja, en twee, dat materiaal is, is, is de beste kwaliteit, want, want dat is voor het leger gemaakt. dus ja. Dus is een tas die jij maakt van camouflagespeel dat van
1: Defensie afkomstig is. Ja, dat is, is, goed, dat is ja, een goede tas. ja, dat is een
0: goede tas. En, en dus dat is het toffe. Maar uh, er is zoveel er, wordt zoveel. er is zoveel geproduceerd. En er wordt zoveel geproduceerd voor Defensie. En dat is de afgelopen jaren de, de man die de inkoop doet voor Defensie. Die is de afgelopen jaren echt veel beter mee bezig. Dus dat is nu best wel een soort van gesloten systeem. Waarin niet meer overgeproduceerd wordt. Maar ik bedoel, al die jaren daarvoor werd er echt aanzienlijk overgeproduceerd. En dat zijn ook. Uh, dingen die het leger nu zelf ook niet meer wil. Dus ik heb bijvoorbeeld woensdag. en uh, was er een executieveiling van. Uh, van, een, van een handelaar. die op welke manier dan ook. aan echt een bizar grote partij aan legerkleding is gekomen. Toen heb ik een kubekist uh, aan NATO-jassen. met binnenvoering, capuchon, alles erop. gewonnen en gekocht. En kijk, die jassen zijn supergoed. Maar die jassen die kan je niet zo verkopen. Dat mag Dat niet. mag helemaal niet. Nee, nee, je mag ook bij wet Dus je niet. moet ze uit elkaar gaan halen. Ja, ze, dus ze moeten kapot. Want ze mogen bij wet niet zo op straat komen. Want antiterreur, wetgeving. Ja. En ik heb een keer... Dus
1: daar moet je dan voor tekenen, neem ik aan. Dat je ze ook uit elkaar gaat halen. Of ja, nee, je
0: hoeft er niet voor te tekenen. Maar in principe kan je er... Je kan er gedoe mee krijgen. Uh, ja. Kan ook niet. En,
1: en dan een, een kuubkist. Dat is een hoop. Ja, dat is echt Doe een hoop. Zijn 105, allemaal ja, allemaal zijn
0: 100, ja zijn 125 jassen. Die neem jij mee naar Nijmegen? Die neem ik mee naar Nijmegen. En, en dan wat gebeurt er dan mee? Ja, en dan ga ik bedenken wat, wat kunnen we hiermee doen. En wat, ja. wat is waardevol en wat vind ik vet ook. Dat is altijd belangrijk. Dat is echt een hele belangrijke altijd. Wat vind ik vet om te doen? Ja, is dat, je, dat is je graadmeter. Uh, ja, deels wel. En ik bedoel, je moet wel daar wel een soort van gezonde balans in vinden... tussen wat is commercieel interessant en wat vind ik vet. Want je hebt ook ontwerpers die te veel op dat zitten en dan verkoop je dus nooit iets. Nee. Je hebt ook mensen die te veel commercieel zitten. En dan, dan verkoop je alleen maar wat. Maar wat ben je dan eigenlijk? Um, dus dat is wel constant, ja, constant zoeken. Uh, dat is wel moeilijk. En bij het ene product gaat dat beter dan bij het andere.
1: En dan heb je het. Ik wil er, ik wil er tassen van maken. Ja, ik wil er, er dit, dit, heb ik dit tas. Voor nodig.
0: Ja, soms werk ik samen met ontwerpers. Die ik gewoon weer via mijn netwerk tegenkom. Of dan... Ik heb wat mensen van Artes die ik ken. En, um, nou ja, via daar zet ik dan eigenlijk soms een oproep uit. Dat heb ik bijvoorbeeld voor, voor die vorige legertas gedaan. Van, hé hey jongens, ik heb hier uh, ja, deze tassen. Of deze jassen. Uh, ik heb deze bepaalde ideeën erover. Maar ik heb ook echt iemand nodig die het technische gedeelte En dan heb je dus weer over, over echt het maken van de patronen. Weet je wel. En dat is allemaal niet dat precies is, niet voor mij weggelegd. Nee. Dus, dus je zet eigenlijk een opdracht uit? Ja, en ja, dan, dan met de ontwerper die, die het tof vindt om ermee samen te werken. Dus wat, toen bij die, uh, uh, bij die legerjassen was er een ontwerpster uit Arnhem, volgens mij. Die zei ook van, ja, ik ben de laatste jaren zoveel bezig met duurzaamheid. En toen ik deze opdracht voorbij is gekomen, dacht ik, ja, dit, dit is mijn bedrijf geschreven. En toen heb ik, met, heb ik met haar afgesproken, hebben we samen gezeten en heb ik dingen laten zien, heeft zij dingen laten zien. Nou, zo kom je tot iets, uh, tot een sample eigenlijk en op dat met dat sample ben ik naar het atelier geweest in Arnhem en gezegd van, ja, jongens we moeten dit gaan maken en dan zeggen zij ja oké okay, dit kan maar dit is dit is onhandig of dit kan je doen ja. maar dan wordt het te duur of te werkelijk ja. dat is het vooral met zo'n atelier gaat het vooral om hoeveel stappen moet je zetten om ja. te komen tot je product en ja. als dat er 100 zijn dan wordt het een ontzettend duur product natuurlijk ja. um, ja, en dat maakt. Aard. En dan, dan gaan zij gewoon die, die opdracht uitvoeren. En dan heb je dus op een gegeven moment gewoon 50 tassen, waarvan je denkt van ja, dit is super vet. Um, en dan heb je dus ook nog over. Dat is het leuke. Want we hebben dus de jas. Elke, elke jas is één tas geworden. Maar, maar niet eens alles van de jas is ervoor gebruikt. Um, nou, en dat zijn dan ook weer. Dan heb je nog steeds. En dan wordt het moeilijker om wat te ontwerpen. Weet je wel, want je hebt. Stukken waar dingen zijn uitgeknipt en, en hendels ontbreken, en dat vind ik gewoon wel het toffe dat deze manier van, van werken en deze manier van ontwerpen, zeg maar, maakt gewoon dat je dat je super creatief aan de slag moet. Want, Want je gaat voor 100% recycle. Uh, ja, nee, ja, ja, recycle je wil het 100% inzetten. Ja. Kijk, natuurlijk, uh, je moet ook realistisch zijn. Ik ga over een stukje garen of zo over, over een stukje van 5x5 niet moeilijk doen. Um, want dan ja, dat schiet gewoon niet op en dan kijk komt komt de commerciële wil om de hoek kijken. Dat dat kan gewoon niet samen gaan. Het moet uit kunnen. Het moet uit kunnen, ja. ja. En um, wat, wat,
1: wat heb je er voor de rest nog
0: van gemaakt? Je hebt tassen ervan gemaakt. Ja, tassen maar? dus van gemaakt en ik wil eigenlijk super graag van die vissershoedjes maken, want dat is gewoon <laughs> super hard. Dat is super vet. Japans bijvoorbeeld zijn helemaal crazy op dat. En uh, ja, dus dat is gewoon heel vet en dat zijn. Ik dingen... koop er een van je aan. Ja, tof. <laughs> het, het is jammer dat ik dat eigenlijk al voor de zomer willen doen, maar. Ja, je merkt gewoon, je komt niet aan alles toe als je het allemaal moet doen met afstuderen erbij. En dan, weet je wel, twee maanden geleden wist ik al dat ik die vissershoedjes wou doen, maar dan, ja, je moet echt dat ontwerp ook gaan maken en die patronen en weer sample en dan moet je weer uitzetten bij het atelier. En huh.
1: Hoe gaan de zaken? Want je eerste uh, badge was uh, 20.
0: Ja, ja, allereerste badge was dus 20. Allereerste badge was trouwens uh, 6, maar daarna werd 20. Ah, en nee, je allereerste badge was 1. Dat was je tanktop
1: uh, toen je 6 <laughs> ja, was. ja, ja, ja,
0: maar die is niet voor sale. Dat <laughs> is collector's item voor <laughs> over 10 jaar en dan op eBay of zo. Uh, een echte Daanschave. Een 10.000 euro. Original uit, wat is het, 2000 of zo. Um, Nee, ja, de eerste... Uh, de eerste beetje als zes, zeg je. Wat Ja, er was nog een, een uitprobeersel daarvoor. Maar ja. niet eens interessant om te benoemen. 20 um, twintig. twintig, toen 100. Oké. Okay. Dat en, was echt mijn eerste, eerste echte collectie.
1: En die ging online op schraf.nl? Die NL ging online op, op
0: schraf.nl. Toen ging ik op de KAI en toen stond ik bij de, op de zomerfeesten bij Smaakmarkt. En uh, toen heb ik in de winkel gelangen een paar maanden en meerdere winkels. Bij
1: wat winkels in Nijmegen? Ja, dan. precies. Ja.
0: Um, nou, dat ging goed. 80 70, 80 procent of zo daarvan verkocht. En dat was eigenlijk wel voor mij genoeg... Uh, ja, zekerheid of een soort van zelfvertrouwen... van, joh, je moet gewoon weer doorgaan. Ja. Nou, toen weer aangeklopt bij een goede vriend van me... die de investeringen doet, zeg maar, van... hé, hey, ik wil meer. Ja? <laughs> en uh, toen zei hij, dat is goed. Wat is, wat is je plan? Nou, mijn plannen laten zien. Uh, grotere collectie, breder, verschillende dingen. Toen zei hij, ja, dat, dat snap ik, vet. Zie ik ook wel wat in uh, dat geld gekregen... En dat is eigenlijk de collectie die ik nu heb.
1: Ja, en hoe, hoe, hoeveel, om hoeveel t-shirts, om hoeveel dingen gaat?
0: Ja, dan? volgens mij gaat het dan nu... Is het in totaal wel uiteindelijk een collectie geworden van 200 stuks of zo. Ja? Dat is ook omdat je natuurlijk weer... Uh, ik heb ideeën van hoeveel ik wil doen, maar vervolgens kom je stof tegen. En als dat dan, dan 46 meter is, dan denk ik, ja, dan neem ik wel alles. Want dan, ja, je wil ook niet... Ik weet niet, ik vind het dan ook wel vet, omdat alle, om de, om, het mooiste is gewoon om de hele rollen mee te nemen. Om en het niet, op te maken. Ja, om het op te maken, precies. Ja. En, en je wil ook niet zeggen, nee, ik, ik wil precieze aantallen. Want dan ben je voor dat je het weet, juist zo'n traditioneel kledingmerk. En dat ja. wil ik niet zijn. Precies.
1: Wat, wat wil je zelf zijn als je in de toekomst kijkt? Over tien jaar, jaar schraffen, Ja, waar ik, wil ben je zo, dan? ik
0: wil sowieso gewoon werk bieden aan mensen. Dat lijkt me echt vet, eigen atelier. Uh, nou ja, dat eigen atelier gaat er ook wel komen, dat is in juni al.
1: Wat is een eigen atelier? Dat is een plek, dat is een plek waar een plek naaimachines met
0: naaimachines staan. waar we echt productie doen. En nu is dat allemaal in Arnhem dus. En ja, wordt want dat, je gaat, dat uitbest... betekent dat je eigen mensen gaat aannemen. Ja, ja, ja. Dus dat is wel ook wel spannend hoor. En dat, dat begint waarschijnlijk heel klein met één iemand. Misschien voor een paar uur. Um, maar uiteindelijk, als je het hebt over tien jaar, ja, dan wil ik wel echt productie draaien. Dan ja. Misschien wel tien. Kijk, ik word, ik word geen megafabriek. Nee. Want dat, dat past ook niet bij, bij wat ik wil en wat ik wil bijdragen. Maar werk bieden aan 10 tot 15 man, dan, dan produceren, kan je echt nog steeds wel best veel produceren.
1: Maar, want uh, kijk het naar de nabije toekomst, wanneer ga je afstuderen? Wat is je datum?
0: 5 juni moet ik alles inleveren. Kijk, dat is echt bijna bijna. Ja, zet, dat is ook een maand. Ja, ja. En dan uh, zomer? Uh, ja, heb je... nou ja, ja, zomer dan. bedoel, dat atelier of die ruimte kan, wordt per 1 juni opgeleverd. Ja, maar waar is het? Uh, naast Avalon. Sportschool in, uh, in de Hazenkamp. En daarnaast is een industrieterrein. En een vriend van me die, uh, die huurt dat met zijn broertje. Om daar een uh, creatieve broedplek van te maken. En zijn ze nou flink aan het bouwen volgens mij? Ja, ja. ja daarvoor wordt de nieuwe arbeid gemaakt. Ja, en, precies. Uh, maar daarachter zit dus de grote industrieruimte. En die, die zit twee jaar leeg. Dus zij huren voor twee jaar die ja. ruimte. En dat zijn gewoon mega grote hallen. En op een gegeven moment zei die, zei die jongen van... Jij was toch op zoek naar een ruimte? Want uh, ja, waarschijnlijk kunnen wij wel iets voor je betekenen. Dus dat is super tof. En, uh, en weet je wel, ook lage drempel Ik kan, het is allemaal niet zo duur en er dus hangen weinig risico's aan vast en ja. daarnaast, super vet dat er allemaal andere creatieve mensen ook daar zitten dus er zitten daar ook kunstenaars en er zit iemand die daar wat doet met, met kwallen en weet jij veel zeg maar, het is gewoon super creatief ja. um, dus de kruisbestuiving daar zal wel echt een boost kunnen gaan geven aan Schaf
1: want ik zag uh, een mail van je binnenkomen van je nieuwsbrief. Ja. Uh, je bent ja, zeker. echt, uh, je, je, je hebt hem de wereld ingegooid van mensen. Wat kan ik nog meer met dat atelier? Ja, ja, uit, ja, wat ja zoek zeker. Je?
0: Um, nou ja, kijk, enerzijds kan je kan je met een atelier natuurlijk productie gaan doen. Maar um, uh, dat is, zal nu in de beginfase sowieso nog niet zijn dat je 100% bezetting hebt in dat atelier, omdat je collecties ook nog niet zo groot hoeven te zijn. Um, en anderzijds is dat volgens mij is het een hele bijzondere ruimte. En dat heb ik ook wel de afgelopen drie jaar gemerkt bij het atelier waar ik dan over de vloer kom. Weet je wel, er, er valt daar volgens mij veel meer te halen dan, uh, dan alleen recht toe, recht aan we gaan hier productie doen. Daarvoor is de plek te, te, te vet, zeg maar. Um, daarvoor, je hebt machines, je hebt die foto, uh, fotoruimte. Ja, voor mijn idee kan je daar veel meer doen. Want om... een
1: fotoruimte heb je nodig om je. Uh... Ja, voor weer op de
0: webshop Precies. en dus dat was gewoon handig. Dus en je dat... ga je ook daar
1: inrichten. En, ja. en, en je zegt, het is ja. eigenlijk zonde om die te hebben, stilstaan. Daar kunnen, alle ja. Mensen, ja. Uh, ja. Ook daar kunnen andere
0: mensen iets mee doen. En ik zit ook ik, ik wil heel graag uh, met schraf een soort beweging uh, meer creëren. En tuurlijk, ik ben wel nog steeds een merk en ik heb gewoon geld nodig om te kunnen draaien. Maar ik heb vooral gewoon een boodschap. En dat is dat die kledingindustrie gewoon een stuk beter kan. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die, daar, die dat een interessante boodschap vinden. En die heel geïnteresseerd zijn ook in die kledingindustrie. Dus ik wil met Schaf veel meer een movement maken dan alleen een merk zijn. En ik denk, om een movement te worden moet je heel veel draagvlak hebben. En ik denk dat dus een van de manieren om dat te creëren is om jullie te betrekken bij wat ik doe. Dus als ik met een probleem zit, dan kan ik als eigenwijze ondernemer dat zelf proberen op te lossen. Of ik kan er juist mee naar buiten gaan en zeggen, jongens, wat vinden jullie vet? Ja. Um, Jij richt je op de kledingindustrie Je ja. zou het probleem De
1: uitdaging waar we in deze wereld voor staan Ook breder kunnen aan uh, Ja zeker het vliegen? Ja. Volgens mij kan er heel veel anders Sta je ja. daar ook voor open Of in uh, de kledingindustrie is er natuurlijk een voorbeeld van Ja tuurlijk
0: van. Nee, kijk, ik, Voor mij is, is uh, Met mode bezig zijn gewoon Iets wat ik heel tof vind En ik vind het gewoon leuk om er, om er cool bij te lopen Of ik vind het nice als iemand zegt wow, Sickke sneakers en dat, dat, dat vind ik gewoon leuk Dus dat is echt een, een hobby Um, maar dat betekent niet dat ik niet op andere facetten van mijn leven ook bezig ben met duurzaamheid. En, wel, ik vlieg amper. En, en, uh, ik, let, ik let gewoon echt op de dingen die ik doe. En, en vrienden vinden dat soms super storend. Uh, Zoals wat? Wat vinden ze? Ja, dat ik gewoon altijd... Ze weten gewoon dat als ze iets zeggen, dat ze gewoon zo zo van mij een soort van duurzaamheids-essay... Uh, uh, uiteenzetting krijgen over, over hoe ze dat beter zouden moeten doen. Ja, Tjewel, vrienden die... maar
1: vaak luisteren mensen dan weer niet als het belerend wordt. Nee, zeker. dat vind zeker. ik, vind ik dat wel is... het tof aan jouw merk, denk ik. Dat je toffe kleding maakt, ja.
0: waarmee je ook nog bijdraagt aan een betere wereld. Ja, zeker. Dat is ook wel moeilijk, ik, om, om niet met die vinger te gaan wijzen. Want je moet vooral juist de mensen positief meekrijgen... in plaats van dat ze er juist nog meer afstand door gaan voelen. En dat is gewoon wel... Dat merk je, dat, dat ligt echt heel snel op de loer. Weet je wel, als iemand gewoon... Uh, ze kip lekker vindt en ik kom daar s'avonds eten en dan begin ik te zeiken over kip en dat allemaal niet deel. Ja, dan gaat die gast ook niet meekomen. Dan gaat hij denken, weet je, het is goed met je, met je duurzaamheidsgelul Terwijl um, mijn broer bijvoorbeeld en een goede vriend van me uh, bij barbecue altijd superveel in de zomer. En de afgelopen zomer zei ik ook van hey, we kunnen ook uh, deze schnitzels proberen. Verder gewoon niks gezegd, maar dat waren die vega kipsnitzels Ja, en die smaken letterlijk hetzelfde als de kipsnitzels en toen wisten ze al wel meteen uh, dat het Vega was, maar dat, door, door zoiets zijn die boys nu wel ook allebei er wat minder heftig over dan dat ze oorspronkelijk waren. Ik bedoel, dat heb ik ook wel moeten leren, en om, om juist mensen mee te krijgen in plaats van tegen, want je moet het wel met z'n allen gaan doen.
1: Ja, je kunt ze niet trekken. Je moet ze een klein deeltje geven als je. Uh, nou ja, nee, en je
0: moet het intrinsiek willen. Ja, Weet je, je, dat je, moet, gewoon... je moet helemaal niks. Dat is het ja. eigenlijk. <laughs> ja, ja, zeker. En dat, maar dat is, en dat is het met alles. Uh, in die zin. Alleen, ik, dit vergt gewoon best wel wat. Uh, discipline, denk ik. En heel veel mensen hebben het gevoel bij duurzaamheid dat van alles wordt afgenomen, dat niks meer mag en dat niks meer leuk je is. Je mag
1: niet meer vliegen, je mag geen vlees meer eten. Het je mag, mag, geen... mag
0: allemaal niet, terwijl eigenlijk is het een hele, hele chille manier, denk ik, best wel rustige manier rustiger dan leven dan dat je doet met alles maar in onbeperkte mate en, en hopen dat 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 altijd zo blijft. Ook, weet je wel. Het is je, denk... maakt,
1: je maakt de keuzes om goed te doen en daardoor maak je betere keuzes wellicht.
0: Uh, ja, mogelijk. Ook al is dat natuurlijk wel een gevaarlijk terrein om te wat gaan zeggen wie, wie goede keuzes maakt. Ja. Uh, want ik ben ook niet heilig en je kan het ook hebben van ja, dan, uh, je hebt vijftig paar sneakers, waar ben je mee bezig? <laughs> ja, weet je, dat is ja. ook niet duurzaam. En dan scheelt het wel dat alles wat ik koop nu nog ook in de afgelopen jaren in mijn sneakercollectie is allemaal tweedehands. En uh, wat ik echt niet draag, dat gaat er met pijn en moeite uit. Dus er gaat af en toe wel wat uit. Er zit wel roulatie. Dus, um... Hoe koop jij je eigen kleding? Tweedehands. Ja, Alles? Ja, en, en boxers en sokken niet. Dat, is wel echt, dat gaat niet, dat wil je niet. Dat, dat, maar dat kan ook niet. Er zijn, er zijn gewoon geen aanbieders van tweedehands onderbroeken en terecht.
1: Maar de rest koop jij tweedehands? Ja. Hoe
0: doe je dat? Waar, waar ga je naartoe? Tweedehands winkels. Gewoon hier in Nijmegen? Ja, ik bedoel overal, nergens. En de vetste... Weet ik weet niet of ik dit moet zeggen. De vetste, de vetste <laughs> dingen vind je bij tweedehands winkels in dorpen. Echt waar? Kijk, Waar ga je jij... dan
1: naartoe bijvoorbeeld? Noem eens een ja, ja dat is wel een hidden gem, hè? Shit, dat ja. is wel echt een juweel. Als, als ik dat deze ga het. zeggen, is wel een pareltje. Op hoeveel kilometer zit dat ongeveer? Ja, echt tien kilometer. Ja. Daar,
0: daar ga je dan naartoe, want je weet dat daar een ding zit. Nou, ik weet dat daar... en dat is het. Kijk, als jij naar Tweedanswinkel in Amsterdam gaat... voor deze Levi's Blues foil, ja. daar betaal je makkelijk 30 euro of 40 euro voor. Omdat ze weten dat er, dat er vraag naar is. en Mensen betalen het er ook voor. Ga je naar, die, naar, die, naar zo'n ding in een dorp... Ik ga, gewoon, ik ga het gewoon niet zeggen. Ja, wel. ik moet het wel zeggen, nee, trouwens. Niet, ja, het niet het zeggen. Save the planet, weet je wel. En dus als dit mensen over de streep kan halen om toch die winkel te checken, dan. W waar is het aan? Het is een Goesweek. Het is de tweedehands winkel in Goesweek. <laughs> um, en er wordt volgens mij een stichting, christelijke stichting of zo. En of zo. Zoiets uh, zal ja. zand ja. zijn. Ja. Um, maar en het toffe is: voor dat soort mensen is dit gewoon een blues. Dus het wordt ook gewoon geprijsd als gewoon een blouse. Dus ik heb daar laatst een Levi's, originele Levi's broek gekocht, spijkerbroek. Die dus in Amsterdam of hier in Nijmegen bij de gemiddelde tweedehandswinkel dik 30, 40, 50 euro is. Daar wordt die gelabeld als spijkerbroek, 3,50. Want alle spijkerbroeken zijn 3,50. Ja, schitterend. Ja, en dat is gewoon en dat is super tof. En dat vind ik dus ook veel leuker. Dat is echt een soort van uh, jagen naar, die, naar de deals en naar vette dingen. Dus ik bedoel, ik ben helemaal...
1: Want ik heb wel het gevoel dat uh, grote merken ook wel doorhebben dat duurzaamheid een topic is. Ja. Ik, ik
0: was laatst in Amsterdam
1: en ik dacht ja. even: uh, uh, spijkerbroekenmerk. Nou ja, uh, alle spijkerbroeken kosten 130 euro, vind ik veel geld ja, voor ja. een nieuwe. En toen vroeg ik: wat hangt er nou in dat kastje? Want die zijn maar 65 euro. Dat zijn, waren uh, ingeleverde broeken van klanten, die ze bij hun eigen kleermakers oh, weer door. hadden gemaakt. En ja. uh, nou ja, ik, ja. Heb, ik heb zo'n broek gekocht voor 65 euro. Ik had naar Groesbeek gemoeten, had ik misschien voor 3,50 kunnen hebben. Maar ja. ik dacht wel van, dat dit kan, vind ik nee,
0: gek. Ja, dat is super vet. En ik bedoel, een van de grootste spelers daarin is Patagonia. Dus ja. Dat is dat outdoor merk. En ja. die, ik bedoel, in Europa beginnen die echt nu groter worden. In Amerika zijn ze dat al. En zij hebben ook al jarenlang uh, dat zij een, um, een return policy hebben. Dus als, hun, als je donzen jas van, van super veel geld... Um, wat ook terecht is dat hij super geld is. Maar dat die, uh, als daar iets kapots mee is, dan kan je die inleveren. Krijg jij een voucher, weet ik veel, 10, 20 procent. Nou. Wordt die jas gerepareerd, vervolgens op hun eigen webshop weer verkocht... voor de helft van de prijs. aan ja, dat, dat... Precies zijn niet... dat gebeurde er bij, die, bij dat spijkerbroeken. dat Ja, zeker. In, uh, kijk, Natuurlijk, dat ja. zijn super toffe initiatieven. En dat zou het veel meer moeten zijn... Um, maar zie, zie, jij daar, zie jij dat die
1: grote merken daar stappen naar maken? Of zijn we echt afhankelijk van kleine initiatieven nee, zoals ik, het jouwe?
0: Nee, ja, het moeilijk. Het, het, het zit er tussenin. Want kijk, mijn initiatieven zijn heel vet. Maar als je het echt hebt over impact. Ik koop meters en de industrie heeft het over kilo's. Het is een druppel op een gloeiende plaat. Ja, ja als je dat kunnen zeggen. Uh, ja, ja, zeker. zeker. Um, ik bedoel, wat, wat is nou 200 shirts als de H&M er 10.000 per type, per kleur, per dag produceert? Ja. Dan kom ik, hey, schaf 100 shirts. Nee, het probleem pak je niet in de kern aan? Nee, zeker niet. Maar bedoel, wat, wat ik wel mooi vind is dat als het moment dat grote merken dit soort methodes, zeg maar, of dit soort manieren eigenlijk, die modellen gaan integreren in hun merk, dat het voor consumenten ook veel makkelijker, duidelijker wordt en ook bij consumenten meer in de kop komt dat dingen ook anders kunnen. En ja. Dat is vooral heel erg. Uh, ik doe dan dingen anders. En je merkt dat heel veel mensen zoiets hebben van ja, het is is allemaal raar en reststoffen en dat klinkt vies. zelfs keer iemand dat ik dat zei, die doen aan het shirt roepen omdat die dag dat het dan stoffen uit een afvalbak zijn, weet je wel? Dus, maar zo is dat om, rondom dat duurzaamheidsthema sowieso bij heel veel dingen dat mensen zoiets van ja dat weet ik allemaal niet en het ja. klinkt allemaal een beetje raar. en je kan bijvoorbeeld bij mud jeans kan je spijkerbroek lezen. ja super tof, bij IC, 50 per maand je gewoon echt mooie kwaliteit. Zelfde kwaliteit als Levi's, misschien nog wel beter. En als
1: je klaar bent, lever je, je minder in En als je
0: klaar bent, dan krijg je gewoon een nieuwe. Of als je erop uitgekeken bent, dan krijg je weer een andere. Lever je die weer in en dan gaat dat weer door de maler. En, en dat zijn wel allemaal dingen uh, waarvan ik denk... Ja, dat moet je met z'n allen aanjuichen. En, en dat grote merken dat doen is natuurlijk wel mooi. Want die hebben echt de impact. Ja. Kijk, Adidas die wil volgens mij in 2023 of zo, of 2024... Um, een sneaker op de markt brengen die je vervolgens weer kan inleveren. Die weer helemaal uit elkaar gehaald wordt... en weer opnieuw in elkaar gezet wordt. Nou ja, kijk, dat zijn de... Als een adidas die verkoopt miljoenen uh, dingen per jaar... als het niet miljarden dingen per jaar zijn... ja, als die iets doet, super tof. Ja. Wel voor mij een probleem... want dan heb ja, ik geen uh, bestaansrecht meer... Nee. Ja, dat
1: vroeg ik me wel, van hoe, hoe onderscheid jij je van andere uh, modemerken? Oh. Uh, zij kunnen ook gebruik maken van reststoffen. Dan is Schraf uh, Ja, zeker. ik heb
0: Laatst ja. een keer dat, dus, dat ik het daar met iemand over had. En dat die dat dus zei. En eigenlijk is dat dus pas de eerste keer sinds drie jaar nadenken over Schraf. Dat, dat ik daarover nadenk. Dat ja, als een Adidas restpartij gaat gebruiken, wat ben ik dan nog? Nou ja, en dan ben ik dus nog dat ik gewoon echt een verhaal erachter heb zitten. En een movement. En... Um, nou, het komt bij mij in mijn geval echt in gelimiteerde oplages. En ik denk dat als een Adidas met een... Het heeft wel alles te maken met schaalbaarheid. En dat staat... Staat me enigszins in de weg als ondernemer, omdat schaalbaarheid is en de ene kant natuurlijk voor mij heel moeilijk. Ja. Maar voor een Adidas, uh, ja, als zij iets van restpartijen doen, zij gaan, niet, zij gaan geen 120 shirts doen. Het dat is ook jouw kracht. Het is ook de kracht dat je juist zo klein bent en dat je kleine oplages doet. Exclusiviteit. En, unieke exclusiviteit, wel. en ja. elk item heeft er een verhaal. En ik kan over elke stof wel een leuk verhaal vertellen, zeg maar, denk ik. En, um, ik je kan je afvragen of dat nog steeds is als je het op zo'n grote schaal doet. Maar ja, ik bedoel, dat, dat gaan we zien. Dat, ja. hoe dat... Verkoop
1: jij je T-shirts ook op die manier dat je, dat je laat zien waar ze vandaan komen? Of,
0: uh... Ja, ik wil er wel veel meer naartoe gaan. Dus, uh, Elk T-shirt dus... heeft een verhaal? Ja, nou ja, in principe wel. En, en het mooie is dus ook als je die leverancier zo meteen in, in Brabant hebt... Dat je, dat je ook echt weet waar het vandaan komt. Nu die, die, die man in Duitsland, ja, die haalt het ook weer overal en nergens vandaan. Ja. Dus dan weet je niet waar de, de oorspronkelijke source... Zeg maar... Het zou heel vet zijn als je weet waar, wat dat is als ja. dus je dat op de labels kan zetten. Ja. Um, maar ja, nee, ik zou het, ik, het, het mooiste is dat je gewoon een verhaal verkoopt. En dat mensen je merk dragen en zich daar goed bij voelen. Of, ik bedoel, er komen twee nieuwe shirts aan. En daar samen met een vriend van me, die schaafje vormgever, gaan we er wel echt een, een statement neerzetten. Wat mogelijk ook mensen afschrikt, omdat het best wel radicaal wordt. Um, meer ga ik ook niet spoilen. <lacht> Maar um, Houdschkaf.nl uh, ja, nee, en ik uitleg. Ja, sowieso. En dat vind ik wel heel vet om te doen. Omdat de, uh, de items hoe die nu zijn, en de kleding, en de collecties zijn gewoon heel clean. En ik denk best wel minimalistisch en dat vind ik zelf heel mooi. Um, maar ik merk ook dat mensen eigenlijk als ik het verhaal vertel, ze het vet vinden. En dan denken ze: yo, super tof. En ik wil nu bij deze shirts ook dat verhaal eigenlijk op het shirt doen. Ja. Um, dus, dus Dat, zit dat niet in. alleen het
1: verhaal onderscheidend is, maar het uh, shirt zelf. Ja, vertaling van het verhaal. Ja. Ja. Ja.
0: ben um, benieuwd? Ja, dus dat, daar heb ik ook wel echt heel veel zin in. Maar dat is gewoon wat ik zeg nu. Het is gewoon super chaotisch. Want je moet ook, je hebt 5 juni die deadline. <laughs> en je wil ook weer geen vertraging oplopen met je opleiding. En je wil gewoon. Dat dat klaar is, weet je wel. Diploma op zak. En dan kan je alle kanten op met schaf. En als dat dan niks is, dan kan je weer bij Patagonia aan het werk. Of zo weet ik veel. Bij Beams in Japan. Ja, uh, nou vandaag
1: is alles mogelijk. Ja. Yeah. Wat is je lievelingskledingstuk? Wat je zelf in de kast hebt liggen?
0: Ja, sowieso sneakers. Als ja. dat telt als kledingstuk. Vind ik wel. Ja. ja. En anders, uh, als sneakers niet telt, dan is dat, denk ik, zeker wel flannelbluesen ben ik wel echt, ja, Dat zijn die, die geruite die Eigenlijk die houthakkersblousen. Ja. ja, daar heb ik ook wel echt... Dat is een classic tweedehands kledingstuk. Tijdloos. De, 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 dat vind ik tof ook, dat je zo'n bank uit 63 hebt. Tijdloos. En dat vind ik uh, qua ontwerpen ook wel het vetste om te doen. Um, je maakt dingen die over tien jaar of over twintig jaar of over dertig jaar... gewoon weer vet zijn. Cool. Nog steeds vet
1: zijn. Tof. Ik wil je bedanken voor een, voor een mooi ja. gesprek. Ik wens je veel succes. Ja, Ja, dankjewel. Uh, afstuderen. Sowieso. En ik ja, ga, ga nu een shirt van je, van je kopen volgens mij. Ik ga ja, hem eerst passen ja, we gaan het zien, dan dan het zien dan toch? Ik ga we gaan we zo samen zien, op yeah. de foto. Daan, Fet. dankjewel jongen. Dankjewel. Te gek. <laughs> zo, dit was hem dan alweer. De zevende aflevering van 0247. Ditmaal met Daan Schraven van Schraf. Zo tof om te zien hoe zo'n jonge gast al zo goed weet wat hij wil. Wil je wat kwijt of heb je een tip welke Nijmeegse maker of doener ik zeker nog eens moet interviewen? Laat het me weten via v 0247.nl of kijk op de website 0247.nl. Tot de volgende keer maar weer. Halje!